0: Podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa consultora, Fernanda César. Tudo bem, Fê?
1: Tudo bem, Lucas. Eu acho que eu tô quase virando co-host desse podcast, hein?
0: Ah, ano que vem vai ser você aqui, viu, Fernando? Abre o olho. Também aqui com a gente, o coordenador de Comex da BMJ, Leandro Barcelos. Tudo bem, Leandro? Oi, Lucas. Tudo bem. Não venho com tanta frequência quando a Fernanda, mas é um prazer estar aqui. É porque o Leandro é difícil de, de conseguir a agenda dele, tá sempre em Genebra, na Europa. É outro nível, né, Leandro? E fechando o time de hoje, o nosso consultor de análise política, Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas? Oi, Lucas, tudo certo. Um prazer estar de volta com vocês. Bom, pessoal, chamamos esse time de craque para conversar aqui comigo hoje, porque a gente tá com a pauta recheada como sempre. A gente vai falar sobre a MP do Drawback, um instrumento muito importante para o setor produtivo, e como não podia deixar de ser, né, o governo brasileiro deixou para a última hora para cuidar dessas questões, e é um ponto bem sensível que não tá saindo muito na mídia, mas que vale a pena a gente comentar para esse final de ano e a gente fala também sobre a prorrogação dos regimes especiais de importação do Mercosul, um tema que também estava ali na deadline para ser resolvido até o final do ano e a gente teve ah, algumas respostas em relação a isso nessa semana. E a gente fecha a pauta de hoje falando sobre algumas é, movimentações é, do Congresso nessa última semana legislativa. A gente comenta sobre a PEC dos Precatórios que depois de receber modificações no Senado, avançou na Câmara e a gente já deve ter a promulgação ainda antes da entrada do recesso. A gente fala também sobre outras pautas como o BR do Mar, o refinanciamento da dívida das microempresas e o projeto de lei que visa regulamentar os jogos de azar, né? um tema bem polêmico que já estava na pauta há algum tempo e que está causando bastante dor de cabeça para o governo. A gente comenta também sobre a questão dos vetos que ainda estão em abertos e que são o principal impeditivo para que o orçamento de 2022 seja votado e o assunto do Momento, que foi a saída do Fernando Bezerra Coelho da liderança do governo no Senado, isso tudo depois de sofrer uma derrota, né? O Fernando Bezerra Coelho estava tentando uma vaga no TCU, acabou perdendo pro Anastasia, lá de Minas Gerais. E saindo de Congresso, a gente comenta sobre eleições. A gente teve algumas movimentações essa semana, apesar de nenhum pré-candidato novo ter se lançado. A gente tem operação da PF contra os irmãos Gomes, né? Ciro e Cid Gomes, que já foram governadores do Ceará. A gente fala também sobre o desembarque do Alckmin do PSDB. Era uma novela antiga e que finalmente a gente teve a formalização nessa semana. E para aproveitar o Nicolas espremer até a última gota dele aqui no podcast, a gente comenta também sobre eleições no Chile que tem o segundo turno no próximo domingo. A gente vai falar um pouco sobre expectativas sobre essa corrida presidencial. A gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, dia 16 de dezembro, e ele vai ao ar na sexta-feira dia 17 em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas Leandro queria te chamar aqui porque esse é o último episódio do ano, né? a gente já comentou ao longo de 2021 muitas questões sobre comex e agora a gente tem dois temas que estavam já no radar do setor produtivo e a gente já tem algumas definições sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria começar com a medida provisória do drawback e antes da gente falar um pouco sobre é, qual é a relevância disso, como é que está a tramitação no Congresso, queria que você explicasse para o nosso ouvinte que não é tão familiarizado com essa pauta, o que é o drawback é, e, e por que, que ele é, é tão importante para o setor produtivo. Vamos lá, tema
2: quente dessa semana, né? estava esperando o ano inteiro por essa MP, então saiu essa semana praticamente a última semana de trabalho do governo, mas vamos explicar um pouquinho sobre o que é o regime do drawback. Né? O regime é um regime especial né? que foi instituído em 1996 e é um dos principais e mais efetivos mecanismos de desoneração tributária das exportações, o que possibilita ganho de competitividade para as empresas nacionais, porque permite que a empresa Compre com a suspensão de impostos Os insumos que serão usados na fabricação de produtos Que depois vão para exportação O que, que aconteceu, Lucas, nos últimos dois anos foi que, com a pandemia da Covid-19, o setor industrial passou a enfrentar atraso recorrente nas produções, uma vez que as fábricas passaram a operar com o um número reduzido de trabalhadores, o que impactou diretamente né, no cumprimento dos compromissos assumidos nos atos concessórios do drawback em 2020. E o que, é que acontece não cumprindo esses compromissos? As empresas, elas acabariam perdendo o benefício e seriam obrigadas a pagar os tributos que estavam isentos, além de uma multa. Você consegue imaginar, Lucas, a preocupação do setor produtivo com o tema?
0: Claro, né, e isso Vai muito na linha do que a gente sempre diz, né, Leandro? Principalmente quando a gente está falando sobre é, como é fazer negócios no Brasil para empresas estrangeiras, né? Até o passado é inseto, né? Isso, isso ilustra muito bem essa máxima que a gente vê sendo testada ano após ano na política brasileira, né?
2: Exatamente. E aí, o que, que aconteceu nos últimos dois anos? É, no ano passado, o ato teve que ser renovado, né? Ele foi renovado de maneira retroativa. Então, foi a MP 960 de 2020, que renovou mais um. Um ano, mas não aconteceu o que esperávamos, que a pandemia acabasse né, no ano passado, e a indústria continua enfrentando problemas para cumprir os atos concessórios dentro do período de 2020. O que necessitou, o que fez com que a indústria né, ficasse desesperada <risos> para uma nova renovação esse ano. É, eu estava até comentando com, com o pessoal da indústria, com o setor produtivo, né, que virou uma questão de vida ou morte essa renovação para esse ano, porque um estudo da Confederação Nacional da Indústria desse ano já mostrava que 71 dos atos já tinham vencido em 2021, isso já resultava em um custo de 140 milhões para esses 71 atos, e ainda teriam mais 53 empresas que não conseguiriam cumprir os atos em 2021. Imagina o desespero da indústria. É, e aí que a gente entrou em campo, e eu digo a gente, porque a Frente Parlamentar de Comércio Exterior de Investimentos, a Frencomex, junto com a Coalizão Brasileira para Facilitação de Comércio e Barreiras da CNI, começaram a promover uma série de ações estruturadas ali no Congresso Brasileiro, junto com setores produtivos e até na mídia, para conseguir essa prorrogação dos dados concessórios do drawback. Bem, depois dessa batalha durante o ano para conseguir mais um ano de prorrogação, a MP foi publicada no dia 15 de dezembro e a gente espera aí que ajude né, é, nesses efeitos danosos já para a indústria que vem sofrendo tanto nesses últimos dois anos e traga mais segurança jurídica né, nesses processos vinculados a importação do insumo para exportação. Mas, Lucas, veja lá, com a recuperação lenta da economia, é possível que seja necessário uma nova MP em 2022 para a renovação dos atos concessórios do drawback. Mas isso são cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é, com certeza. E um ponto importante da gente considerar também, né? enfim, a MP está em validade nesse momento, então ela já cumpre o objetivo, mas nunca é demais ressaltar, né, as MPs têm um prazo de 120 dias para ser aprovadas no Congresso. Nesse ano, tudo é, nos leva a crer que a gente não vai ter a votação da LOA... É, antes do fim do recesso. E o que, que isso implica? Sem a renovação da LOA, a gente não tem o Congresso sendo autorizado a sair em recesso. Ou seja, o prazo da MP para que ela seja aprovada vai continuar correndo na segunda quinzena de dezembro e também é, durante todo o mês de janeiro, quando tradicionalmente não são realizados nenhum tipo de sessão legislativa. Então a gente deve ver esse tema aí com muita atenção em fevereiro. Lembrando que é um cenário ainda que, que a gente vê na Câmara e no Senado né, de persistência do trabalho híbrido, mas enfim, com uma série de elementos para serem debatidos no ano que vem, né, então muita incerteza em relação a esse tema, é, sem sombra de dúvida, vale manter ele no radar. E avançando na nossa pauta, Leandro, queria agora que você comentasse para a gente sobre os regimes especiais de importação do Mercosul. Né, como eu disse, esse também era um tema que estava pressionando bastante o setor produtivo e a gente teve nessa semana a decisão de prorrogação. Né, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Perfeito, Lucas, essa semana foi bem agitada, né, para o setor produtivo, principalmente para quem exporta. E essa é uma notícia esperada durante muito tempo, né? Desde o começo do ano a indústria já está bem preocupada sobre a prorrogação dos regimes especiais de importação do Mercosul, é, principalmente depois que o Brasil assumiu a presidência pro tempore meio do ano do Mercosul e é, acelerou um pouco as discussões sobre a Letec. Mas agora no final do ano, é, exatamente nessa semana, né, o Mercosul aprovou a prorrogação os regimes especiais de importação durante a sua última reunião, que aconteceu em 10 de dezembro, mas foi divulgado essa semana. né Então, todos os regimes especiais de lista de sessão, Letec o regime de ex-tarifários para bens de capital, bens de informática e telecomunicação, e agora todos os regimes têm validade até 2028. Essa prorrogação ficou até um pouco acima do esperado pelo governo brasileiro, que seria de cinco anos, né mas isso dá um fôlego para a indústria respirar dentro desses regimes.
0: E vale ressaltar, né, Leandro, que a Letec é, é muito importante. A gente viu desde o início do governo Bolsonaro, né, o Paulo Guedes tendo altos e baixos com o Mercosul, mas a Letec é algo que ajuda a dar um, um, uma certa... Evitar tantos conflitos dentro do bloco, né, que é dentro dessa lista de exceções que os países são livres para não aplicar a tarifa externa comum, né. É, então é bem relevante a gente ver uma, uma resolução nesse, nesse elemento, né, já que, como eu disse, a gente não tem um governo brasileiro Brasileiro que é muito favorável à permanência do Brasil no Mercosul, né?
2: Exatamente. O governo brasileiro teve essa pegada liberal, né? Depois que assumiu a presidência pro templo do Mercosul e queria diminuir o, a alíquota de importação a todo custo, né? Até conversou em, em redução para todos os produtos unilateralmente. No final, conseguimos até reduzir, depois de algumas conversas com o governo da Argentina em 10% para 87%, produtos, 87 dos produtos que estão ali na, na nomenclatura comum do Mercosul, mas ainda tem muito a ser conversado para que consigamos, consigamos reduzir todas as alíquotas para todos os países no mesmo patamar.
0: Bom, isso aí, né? A gente vai ficar de olho nesses temas, tanto a MP do Drawback como a questão do Mercosul. Ano que vem é ano eleitoral, a gente já tá vendo aí o, o Alberto Fernandes fazendo uma série de sinalizações para o Lula também, mas vale lembrar que tem muito caminho pela frente, né? E existe a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito também. Então, toda essa questão envolvendo o Mercosul permanece como. ...como um item muito importante... ...de observação na nossa agenda... ...e é claro que no ano que vem a gente vai continuar... ...trazendo todos os elementos... ...em relação a esses tópicos... ...aqui no podcast... Bom, avançando na nossa pauta, mas continuando ainda no Congresso, a gente teve, né, Fernanda, como não podia deixar de ser, uma semana muito tumultuada, como todo bom brasileiro, né? Os parlamentares também deixaram tudo para a última hora, né? Não é só a gente que sai correndo no final do ano para cumprir metas, são eles também. E o tema mais sensível, né, que a gente começou a semana ainda com uma certa indefinição, era a questão dos, da, da PEC dos precatórios, que já tinha passado pela Câmara, o Senado fez modificações, e aí a gente teve a PEC paralela, que precisava ser deliberada pelos deputados. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Bom, Lucas, a gente acho que tinha comentado né, já sobre a aprovação do, do texto principal, né, o texto que as duas casas concordavam, e... Não é comum, né, a Câmara e o Senado, eles separarem textos de PEC quando eles encontram alguma divergência, né, o que não é tão comum é eles votarem tão rápido esse outro texto, né, essa outra parte que estava dando problema. Então, eles votaram essa semana, liberaram né, o restante da, da PEC dos precatórios, que está marcada para ser promulgada hoje, né? que a gente está gravando na quinta-feira. E o interessante, assim, o importante dessa segunda parte da PEC é que, sem ela, não funcionaria. né? O plano do governo não funcionaria em sua totalidade, porque é ela que garante... Uh, que o, 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 o dinheiro, né, o auxílio Brasil e garante também que o programa vai ser contínuo, né? Ele não vai terminar no final do ano que vem. Então era as grandes preocupações, assim, da, dos parlamentares e do governo, se ia dar tempo de votar essa segunda parte, como eles iam fazer, o que que seria negociado dentro desse texto. E aí, felizmente, eles conseguiram votar. Na sessão dessa semana, né, de ontem, é, com, agora eles têm aí esse, esse espaço fiscal que faltava né, da outra PEC, que eles estavam esperando né, com os dois textos, agora esses, é, se eu não me engano, cerca de 43 bilhões também vão ser liberados.
0: Pois é, né? Totalizando aí mais de 100 bilhões que, que vão estar à disposição, que, que, que foram viabilizados com a questão dos precatórios. E esse ponto de tornar o auxílio é, permanente é muito relevante, né, Fernanda? Porque, primeiro, o auxílio ele substituiu o Bolsa Família, que já era um programa permanente, e havia aí a preocupação de que uma parcela desses recursos que estariam sendo disponibilizados seriam encerrados. Mas é aquela velha história, né? Que político, é, no, começando um mandato novo, né, pensando que o Bolsonaro não vai ser reeleito, ou, o Bolsonaro sendo reeleito, quem toparia começar o ano deixando de pagar cerca de 200 reais mensais a alguns milhões de brasileiros. né? muito difícil acreditar que isso tivesse realmente validade até o final do ano. Por isso que a gente nem vê muita grita do mercado. né? Isso já estava até é, precificado. né? Ninguém acreditava mesmo que ia ser um auxílio só de um ano. né? A gente já vem, inclusive, de renovações constantes do auxílio emergencial né? que, que inicialmente ia durar só três meses e foi prorrogado. Até praticamente o final desse ano.
1: É a diferença entre a teoria e a prática, né? É, eu acho que é, é, todo mundo aprendeu isso nesse último governo, né? Quando a gente coloca as coisas na prática e, e de fato vê como funciona para a população brasileira, a gente percebe que não tem como é, você abolir um programa como esse, né? Uma transferência de renda que é, é, é o, a fonte, principalmente nesse momento, né? Da economia, que a gente vê que não só a gente coloca coloca esse programa dessa forma, mas a gente faz outros programas para auxiliar, né, nessa renda. Então, vale gás, por exemplo. Então, outras outras coisas vieram porque realmente fica muito difícil para a população mais vulnerável é, conseguir colocar a comida na mesa. E eu acho que esse vai ser o grande tema para as eleições, né, do ano que vem. A primeira versão, né, do texto que trazia esse esse programa só até o final do ano passado, ele é, vinha com esse com, com essa característica mais eleitoreira, né? Porque era só um ano e o ano das eleições. Então tinha essa desconfiança, né? Não tanto do mercado, mas da própria população, né? De ok, mas só durante é, o período eleitoral e depois, o que, que a gente faz? Então isso poderia prejudicar até mesmo quem tá aí para reeleição, né? Eles seriam os grandes vilões né? Nessa, nesse cenário. E agora não, agora a gente tem um período aí longo, né, até a gente realmente começar a parte mais é, densa da, da, da campanha eleitoral, para as pessoas se acostumarem com esse novo auxílio, né, desvincularem do auxílio passado, do Bolsa Família, começarem a associar com o novo governo, então até... Como, como uma estratégia né, para a reeleição, ele faz sentido né, você manter ele de forma é, agora constitucional né, porque entra na Constituição
0: Exato, né, e a, a gente vê muito otimismo, né, conversando com algumas figuras do Palácio do Planalto, eles de fato apostam que essa vai ser a virada de chave do Bolsonaro, mas enfim, vamos ver, né, acho que um, um ponto importante pra gente lembrar é que no ano passado a gente teve o auxílio emergencial sendo repassado para um volume maior de brasileiros e, e algumas famílias chegaram a receber até 1.200 reais em algum momento, né, então é importante a gente perceber como que a população vai, vai ler isso, né, como um aumento em relação ao Bolsa Família ou como um downgrade em relação ao que já receberam de auxílio emergencial. Né? Vai ser bem interessante observar para onde é, a, a população tende a, a se posicionar. E, Fê, a PEC dos Precatórios era o tema da semana, né? Começou com essa perspectiva, mas o Congresso não se restringiu a isso. Nós tivemos também é, medidas bem relevantes que acabaram sendo aprovadas, né? Que podem ter passado batido na mídia, mas que são muito relevantes, né? Queria que você comentasse sobre algumas delas.
1: É, a PEC dos Precatórios era o que estava segurando o restante da pauta, né? A gente pode dizer assim, principalmente na Câmara, né? A gente precisava acertar esse texto para poder avançar nas outras matérias. E aí é importante que a gente sempre fala que vai chegar nessa época do ano, a bateria né, da gente vai acabando e a gente só quer paz, e o Congresso tá ali o tempo todo colocando pauta nova, colocando projeto novo pra votar, e essa semana tem, tem sido bem, bem cheia né, de projetos. A gente tá gravando na quinta, ainda tá tendo sessão, né a, a sessão da Câmara começou agora, então a gente ainda vai aparecer desatualizado né, na, nos nossos projetos, mas... É, um que a gente tem aqui de destaque é, é o programa do BR do Mar, né? Que é, que é um texto que vinha sendo debatido na Câmara e no Senado desde o ano passado, né? com muito trabalho. Foi, foi um projeto que o, o Ministério trabalhou bastante. O governo queria pautar né? de algum jeito e demorou. O primeiro veio com urgência constitucional, aí depois houve todo um conflito em volta disso. E agora, no finalzinho do ano, ele ele consegue ser aprovado, né? e aí só para relembrar, porque eu sei que a gente já falou sobre esse projeto em outros podcasts, ele, é o, ele cria né, um programa de cabotagem né, dentro dos portos nacionais para permitir né, o uso de navios estrangeiros nessa navega navegação de cabotagem que é entre só os portos nacionais. E aí a gente tem um, um, uma nova entrada, né, digamos assim, uma mudança em como a gente faz... Esse, esses serviços hoje. Então vai ser interessante, né? Ainda vai estar pendente de sanção e veto da, da presidência, mas já é uma, uma grande vitória aí para o poder executivo, né? Porque o texto é deles, né? Pelo menos o texto original era deles, com algumas alterações ali na, na Câmara e no Senado, mas já é um, um ponto positivo ali para o ministério é, e para trazer essa pauta, né? Que estava ali há algum tempo.
0: E que é uma questão também que, que tem que ser é, acompanhada com atenção, porque pode, é, de alguma maneira, impulsionar greve de caminhoneiros. Né? A cabotagem seria uma alternativa para tirar a dependência né, do, do transporte de carga no Brasil do modal rodoviário, né, passando também para o transporte em rios. Então é importante a gente ficar de olho né, nessa questão. A gente já viu o, o Bolsonaro em algum momento do ano sinalizando um auxílio caminhoneiro, né, os caminhoneiros não gostaram gostaram dessa ideia, chamaram de vale esmola, mas é um ponto de atenção e que com certeza a gente deve ver se desdobrando é, na questão da política de preços da Petrobras no ano que vem. né A, a pressão fica cada vez maior e, e acredito que é difícil para o governo é, se segurar sem talvez pensar numa questão do fundo estabilizador de, de, de preço de combustíveis, já que o PL que visa congelar o ICMS está barrado no Senado. É, Rodrigo Pacheco até o momento está dizendo que não vai colocar ele em votação é, e foi avançando também nós tivemos a questão do refinanciamento da dívida das microempresas né que também era outro tema bem importante é, lembrando que as microempresas foram as que mais sofreram com essa pandemia né
1: é esse, essa questão do, do refinanciamento ela é interessante né porque desde desde que começou né o ano a gente vê muitas empresas, né, e principalmente as micro pequenas, sofrendo bastante com a economia. Então, a, a tentativa, né, porque ainda está na pauta de hoje, de, de ver se conseguem votar esse projeto ou não, é muito interessante. Né? O, o relator já apresentou, é, é um projeto que, esse, esse em específico era um projeto que estava aguardando a votação de precatórios para poder entrar na pauta, porque precisava resolver como é que você libera dinheiro, como é que você planeja o orçamento para poder colocar um, um refinanciamento de dívidas e, e colocar ali algumas questões de recuperação judicial e como é que vai, vai seguir para essas empresas. né? O, o grande desafio agora é... Conseguir acordo dentro do plenário Sabendo que a gente tem Polêmicas de final de ano Né, o... Na terça-feira, a expectativa Era que o Lira tava querendo Pautar a urgência para jogos Né, jogos de azar E a bancada evangélica não queria, né Essa é uma pauta que a bancada evangélica tem travado Há muito tempo dentro da Câmara E quando o Lira começou a falar Que queria pautar, queria pautar eles falaram, olha, se for para pauta A gente vai bloquear precatórios bloqueando precatórias todas as outras pautas estariam bloqueadas então, o Lira cedeu na terça-feira, votaram precatórios. E aí tudo veio para a pauta de hoje, né? Então, na pauta de hoje, a gente tem um apanhado de projetos muito grandes que têm que ser analisados e discutidos. Entre eles, tem essa proposta, né, esse refis para micro e pequenas empresas e o, o outro projeto, né? Que é a dobradinha dele, que é para médias e grandes empresas. Então, os dois já aprovados pelo Senado, né? Os dois vieram do Senado. Se, for, se, se eles forem aprovados... Eles podem, né, continuar aí o seu caminho, seguir para, dependendo ali de se, se houver ou não alguma modificação. Mas isso é bem interessante porque chega no momento que a gente está agora no finalzinho do ano e a gente está vendo a câmara mais ligada em, em, em como arrumar a casa para o ano que vem, né? Porque o ano de eleição. Provavelmente esses projetos vão ficar em segundo plano. Então é interessante a gente observar na sessão de hoje se eles vão conseguir fechar esses acordos.
0: Exato, né? A gente tá gravando na quinta-feira, dia que tudo acontece. Como é semana pré-recesso, né? Até é possível que alguma coisa aconteça na sexta, mas é, a gente tá aí na, na cara do gol com muita coisa para acontecer. E aproveitando que a Fernanda é uma pessoa acelerada e já tá à frente do tempo, ela já falou dos jogos de azar. Que foi um tema que tá gerando atrito do Bolsonaro com o segmento evangélico. A gente viu em determinado momento da semana sendo ventilado que havia acordo, que a bancada evangélica não ia barrar. E hoje a gente já teve uma nota oficial da Frente Parlamentar Evangélica que representa mais de 100 deputados, afirmando que não tem acordo para votação. Isso que a gente está falando, né, Fernanda, só da votação da urgência, não é nem do mérito da matéria.
1: Olha, e é um projeto que está há 30 anos sendo discutido dentro da Câmara dos Deputados, né? Só para a gente entender a complexidade do tema, né? E, e eu vou falar, não era um tema que eu esperava ver agora no final do ano, né? Ele pegou muita gente de surpresa, né? sendo pautado, né? O Lira dando, começando dessas declarações na semana passada de queria pautar é, e traz, né, para para gente essa dinâmica nova, né, que a gente vai ver melhor no que vem, né? Do Bolsonaro entre essa bancada é, de costumes, né, que a, a bancada à frente parlamentar evangélica representa e o centrão, né, que normalmente levanta essas pautas. É, e como ele vai se posicionar, porque o, o, a, a frente parlamentar, né, que tem ali o, o, o deputado César de Madureira como presidente, já falou que conversou com o presidente, que se a Câmara aprovar, ele veta. Mas, em contrapartida, um dos pontos que estão levando esse projeto para se... Né, tentar uma deliberação dele é que ele poderia ajudar no turismo né, do Brasil, porque como a gente sabe é, os, os cassinos né, e, e essas outras modalidades eles tendem a, a, a aumentar né, a, a, a frequência, os frequentadores né, nas cidades ali, principalmente Rio de Janeiro, né, que é onde eles estudam em colocar esses, esses estabelecimentos, então seria interessante né? mas a bancada evangélica não é a única né, que está bloqueando esse projeto. Assim, eu acho que vale a gente fazer esse adendo, porque a gente coloca eles muito como o grande bloqueador do tema, mas não. Tem muita gente da bancada da saúde e da, da bancada de segurança pública que também estão com argumentos muito fortes contra o projeto. É, ali tem uma preocupação muito né, com, com a questão do vício das, das pessoas, principalmente as mais idosas. Tem também a questão de, da segurança pública, eles não sabem é, como eles iriam fiscalizar isso, o que viria né de, de, por exemplo, práticas ilícitas de lavagem de dinheiro. Então, é um projeto muito polêmico e a oposição está ali falando olha, a quem isso beneficia a gente discutir tão depressa no final do ano, né? Então, é um projeto muito polêmico que a gente está vendo aqui no num dos últimos dias que a Câmara deveria estar tá aproveitando para votar outras pautas, né? Lembrando que hoje é dia 16 a gente tem mais uma sessão na sexta-feira de congresso e uma na segunda depois disso é recesso né? então é interessante a gente observar o motivo por trás desse projeto
0: é, vale ressaltar aí né, que é, o que está sendo debatido é a votação desse projeto né, da urgência lá na Câmara mas o Ciro Nogueira, antes de pedir licença né, do mandato de senador ele já tinha apresentado um projeto de lei no Senado que que visa regular os jogos de azar né? então com certeza tem esse interesse aí do governo, a Fernanda ressaltou muito bem né, a importância para o turismo o Bolsonaro se preocupa muito com isso né? já falou algumas vezes de transformar o Nordeste como Caribe brasileiro e dentro da, da proposta que vai ser votada tem a questão de resorts com cassinos, né? então tá bem de olho nessa questão do, do turista estrangeiro também mas é, a Fernanda sintetizou muito bem todo esse ambiente né? é uma pauta que enfrenta a resistência de de diversos lados. E a gente vai ter que ver agora como é que fica esse casamento do Bolsonaro com o Centrão. A gente já comentou aqui no episódio da Sabatina do Mendonça, né, o quanto alguns segmentos dos evangélicos ficaram insatisfeitos com o comportamento do Palácio do Planalto, que abandonou o Mendonça é, nos meses em que ele foi indicado e a Sabatina não era agendada. Então, esse é mais um ponto de atrito que mostra que é, esse é um eleitorado, né, que acabou dando suporte para o presidente em momentos é, muito importantes do seu mandato mas que não é um segmento do Congresso completamente fidelizado. né? Ainda precisa é, a gente ver o presidente correndo atrás e vai ser bem interessante acompanhar isso no ano que vem, com ou sem aprovação da urgência. Né? Deve ser um tema que deve ficar em pauta. E para a gente ir fechando sobre essa questão de grandes deliberações que ainda podem ocorrer, né, Fernanda, a gente tem a questão dos vetos, que são o principal impeditivo para que a gente vote o orçamento de 2020. Né? Para quem não está tão antenado em regimento, os vetos que possuem mais de 30 dias sem deliberação, eles trancam a pauta do plenário do congresso, ou seja, inviabiliza que matérias orçamentárias possam ser votadas.
1: É, novamente, né, a gente deixa para a última hora. Acho que a, a, a gente sempre avisa para todo mundo, né, para nem se preocupar, porque pelo menos esse recesso do final do ano, mesmo se o orçamento não, não, não seja votado, a gente sabe que a gente vai entrar de recesso. Mas até lá é esse, essa dor, né, de o que que vota, o que que não vota, como é que a gente fica. E os, os vetos, né, eles já foram, assim, um grande... É, atrito, né? Já trouxeram um grande atrito na semana passada, né? Que a gente tinha um suposto acordo uh, entre os parlamentares e o governo e de repente esse acordo não prosseguiu, né? O, ali houve é, rumores que o próprio ministro da economia, o Paulo Guedes, teria... Tirado o acordo de alguns dos vetos E isso ficou durante a semana né? Então agora a gente tem Mais ou menos né, acertado E eu digo mais ou menos porque até a gente Iniciar essa sessão a gente não pode Confiar, mas a gente tem mais ou menos Acertado uma sessão para sexta E uma sessão para segunda Para de definir os, os vetos E aí sim a gente iria né, para eles podem né, chamar uma sessão é, ali rapidamente para votar o orçamento, mas se não, a gente iria iniciar o ano que vem é, sem o orçamento fechado, votado é, pelo Congresso, e aí ele seria votado só em fevereiro. Isso não é uma coisa incomum, né? aconteceu esse ano, ano passado, né ele foi votado só esse ano, então não é incomum, mas também não é a melhor opção. Né? O, o governo fica em apuros ali, tentando é, fazer... Render o dinheiro né, durante os primeiros meses do ano E isso acaba afetando bastante a economia né? Então não é o melhor dos mundos para gente Comparando com esse momento que a gente está vivendo agora Mas também não é um impeditivo O governo consegue rodar sem maiores desgastes No início dos do, primeiros meses
0: Exato, né? Vale lembrar que aqui no Brasil a gente não tem a figura que acontece nos Estados Unidos do shutdown, né? Quando o orçamento não é votado, o governo paralisa até haver uma deliberação. Aqui o que acontece é que o governo tem um dozeavos do orçamento do ano anterior a cada mês em que o, o, enquanto o orçamento não for votado, né? Mas como a Fernanda disse, traz a imprevisibilidade, dificulta bastante a questão de planejamento. Avançando ainda na pauta do Congresso, já fazendo a transição entre a Fernanda e o Nicolas aqui com a gente, queria é, comentar agora sobre a saída do Fernando Bezerra da liderança do governo. O Fernando Bezerra, quando foi escolhido líder do governo no, no Senado, marcou ali uma união do Bolsonaro com o Centrão, né? Fernando Bezerra é do MDB, a maior bancada do Senado, político tradicional, esteve muito à frente do governo Temer, também nas negociações, e agora a gente vê o fim desse capítulo, depois de uma questão muito conturbada, que foi a indicação uma vaga no TCU.
1: É, é muito complicado, né? Quando a gente olha para a liderança do governo no Senado, esse ano em específico foi muito difícil, né? A gente teve, e para lembrar, a gente teve a CPI, né? E o Fernando Bezerra Coelho trabalhou todos os dias ali, defendendo o governo, é, fazendo tudo que né para aprovar as medidas do governo num ambiente muito ruim né o senado passou a ser a casa de oposição do governo enquanto enquanto a câmara era ali a maior aliada do executivo e nessa nessa configuração ele esperava que no final do ano ele conseguisse garantir essa vaga para o tcu porque o mandato dele acaba no que vem. Então, né, já facilita ele muita coisa, né? E não foi isso que aconteceu. Apesar de que no dia anterior da votação, o placar ainda estava, né, pelo menos para ele, tava dando que ele seria é, eleito, né? ele seria aprovado. Então, foi muito difícil, foi um baque muito grande, porque você tinha três senadores ali concorrendo, três senadores que representam linhas diferentes. né? Então, para lembrar, a gente tinha o Antônio Anastasia, que é do PSD de Minas Gerais, a gente tinha a Cátia Abreu, que é do PP de Tocantins, e o Fernando Bezerra Coelho, do MDB, de Pernambuco. Então, é, eram linhas diferentes, eles representavam posições diferentes, e o governo abriu mão, né? Eu acho que, na, na falta de uma expressão melhor, é isso que aconteceu. Eles abriram mão do, do Fernando Bezerra Coelho, com medo da Cátia Abreu ser eleita, né? Ter o nome aprovado, e aí deram para o Antônio Anastasia, o que agradou bastante o presidente do Senado, né? Aí a gente tem que deixar essa vitória ali pro, pro Pacheco, né? É, ele traz isso aí vocês podem me ajudar, porque em menos de um mês, né, na, na troca de partido dele, ele leva essa vitória para dentro de casa, então isso é muito interessante, essa dinâmica dentro do Senado, mostra que o Senado, o governo realmente não tem é, tanta estabilidade, né, com sua base, não tem tanta troca, né, ainda tá construindo isso com esses, esse novo casamento que surgiu com o Centrão, mas que não tem tanta lealdade assim, não, então os senadores vão ficar bem é, é, bem de olho nessa relação, porque foi um baque muito grande. Ele não tinha outra saída né, nesse momento, a não ser entregar o cargo, né? É, ficou muito... Ah, o clima não ficou muito bom, né? Então, ele entrega o cargo mostra de novo que o governo não se preocupa tanto assim com seus aliados ali dentro do senado, né? Você falou anteriormente sobre essa batina, né, do André Mendonça no senado, mostra esse esse relacionamento ali meio conturbado. Mas vamos ver, né? Quem eles vão escolher ali para ser a liderança no ano que vem? Eles precisam escolher bem, porque senão o senado vai continuar se posicionando como uma casa de oposição e isso pode ser muito perigoso, né? Apesar da Câmara ter um protagonismo maior, o Senado é a casa que pode barrar os projetos.
3: Tem que contar também né, que o Bezerra teve uma participação bastante importante é, em uma das pautas prioritárias para o governo para esse fim de ano, que foi a PEC dos Precatórios, né, que chegou é, no Senado Federal enfrentando bastante é, divergência e bastante resistência ali na casa, e o Bezerra foi o senador que foi responsável por fazer essa costura né, entre a oposição e, o, e outros blocos do, dos senadores. Então, eu acho que o governo tem esse grande desafio agora, escolher um nome que tem um bom trânsito aí para conseguir negociar algumas pautas caras entre a oposição e senadores independentes, já que o Bezerra de uma certa forma, como a gente pôde ver com a PEC dos Precatórios, cumpria com esse requisito, né? alguns bastidores dizem que um dos principais cotados é o Marcos Rogério, um, um senador também que teve bastante influência aí ao longo da CPI da pandemia, mas não é um senador que tem esse trânsito tão é, bem articulado com os demais senadores como o Fernando Bezerra tinha anteriormente.
0: Exato, né? o Marcos Rogério vem do DEM, é uma bancada menor no Senado, né? o Bezerra Coelho conseguia é, em alguns momentos levar a bancada do MDB, que hoje se posiciona bem independente para algumas votações favoráveis no Senado. Só não queria perder de vista também essa questão do TCU. É, o TCU, apesar do nome, né, Tribunal, ele é um, um, um organismo que está atrelado ao Legislativo, ele tem independência funcional, mas é um organismo que se atrela ao Legislativo, isso vale também para os TCEs, os Tribunais Estaduais, que são vinculados às Assembleias Legislativas dos seus respectivos Estados. TCU toma decisões muito importantes, se pronunciou, por exemplo, em questão a pedalada do, do, do governo Dilma, uma série de outros elementos e pode criar dores de cabeça muito importantes para o governo federal. Essa vaga, essa indicação, não. É a indicação do Poder Executivo que estava em jogo, é uma indicação do Poder Legislativo mesmo, e então por isso que a gente teve três senadores disputando voto a voto, né? eles podiam se colocar lá. O que é importante ressaltar é todos os senadores, que são muito diferentes entre si, mas que têm um ponto em comum, que é o fim do mandato, né? todos eles teriam que passar por eleição caso não sejam aprovados. O é, Fernando Bezerra Coelho né, saiu muito ferido com o governo porque como a Fernanda apontou muito bem é, esse é um ponto que a gente escuta de vários aliados e ex-aliados do presidente, de que ele abandona mesmo de que é muito difícil manter compromissos e que isso é algo que, que pesa na hora de formar alianças e o Fernando Bezerra estava especialmente num momento muito delicado, porque o filho dele um dos filhos é prefeito de Petrolina e vai tentar o governo do estado e o outro Outro é deputado federal, ou seja, não daria nem para o Fernando Bezerra Coelho, vendo que é uma eleição tão difícil, né? A majoritária para o Senado e para a Câmara, porque aí ele poderia colocar o próprio filho, o deputado federal, em risco. Então, de fato, foi um abandono completo e a gente escuta o Fernando Bezerra falando atualmente em se aposentar da vida política, né, um, algo, algo bem forte, né, quando a gente pensa nessa, nesses grandes caciques do, do, do Congresso, né, então bem importante a gente pontuar isso. A Cátia Abreu tinha um, um bom traquejo, né, algumas é, figuras do MDB estavam defendendo o nome dela, e, mas apesar disso ela, ela tem ainda uma popularidade muito grande no Tocantins, né, Na, nas últimas eleições, é de 2018, ela conseguiu eleger o filho e um aliado para a vaga no Senado, né, e chega como nome forte, então ela não sofre tanto a, tantos apuros quanto o Bezerra vai sofrer agora, de qualquer maneira ano que vem a gente deve ter mais uma vaga no TCU a Ana Reis, que é ex-deputada, é, que vem da família Reis lá de Pernambuco, né, mãe do Eduardo Campos é, deve se aposentar e aí deve abrir uma nova vaga vamos ver quem que o Congresso vai escolher, mas enfim, uma coach bem relevante mesmo, só pra gente não é, tirar ela do radar e Nicolas, saindo um pouco de, de, de Congresso, entrando agora mais na, na corrida Eleitoral. Nessa semana nós não tivemos novos pré-candidatos. Pelo contrário, a gente teve o Cabo da Ciolo falando no Twitter que recebeu uma mensagem de Deus e que vai deixar a candidatura para apoiar o Ciro Gomes. Mas o próprio Ciro está em apuros, né? Foi alvo de operação da Polícia Federal. O que você que comenta sobre isso para a gente?
3: Foi alvo de uma operação da Polícia Federal por supostas irregularidades na construção aí do Castelão. E chega num momento bastante sensível para o Ciro Gomes, né? As pesquisas é, eleitorais já apontam uma certa dificuldade do PDT para tentar alavancar com a candidatura do Gomes para a presidência no próximo ano e também ele enfrenta uma certa resistência é, entre alguns parlamentares do partido, envolvendo principalmente alguns desdobramentos durante a votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, corriam boatos de que Ciro Gomes havia acordado por uma posição favorável da bancada do PDT sobre a PEC dos Precatórios, mas logo após a votação, ele foi lá no Twitter é, reclamar do apoio dos parlamentares e isso causou uma série de descontentamento dentro do PDT. Então, algumas figuras aí do PDT após esse evento da, da PF, já tem articulado com maior força outros outras alternativas possíveis para o PDT em 2022. Aí já existe um segmento dentro do partido que opta é, para que o PDT renuncie a sua candidatura presidencial no próximo ano. Inclusive, existem alguns segmentos que é, têm articulado até mesmo uma federação com o PT. A federação partidária já é um movimento que vem sendo articulado por outros partidos da esquerda. O PT é, Ele vem centralizando algumas discussões com outros partidos, como o PSB e o PCdoB, e também parece ser uma alternativa viável para o PDT que teme é, com que esses novos desdobramentos possam influir no resultado da Câmara dos Deputados no próximo ano, já que essa questão da federação partidária é, vai ter um peso muito importante sobre é, a definição das cadeiras no Poder Legislativo no próximo ano a nível nacional, mas também é, a nível é, regional. Então, Chega um momento bastante delicado, o Ciro Gomes, é, por causa dessas distonâncias dentro do próprio partido, e a gente precisa entender agora e observar como é, o próprio partido vai querer se posicionar, principalmente quando a gente consegue é, perceber que o próprio PT enfrenta até mesmo uma certa dificuldade com a chegada do Sérgio Moro, aí apontando como um dos nomes mais viáveis para terceira via nesse momento.
0: E é engraçado ver o quanto essa operação da PF acaba servindo de munição para candidatos em espectro muito diferente. Então a gente teve Lula, Dilma e uma boa parte de políticos expressivos da esquerda, incluindo também Marina Silva, manifestando solidariedade ao Ciro Gomes e levantando o questionamento de que essa operação da PF pode ter tido interferência do governo federal e ter recebido uma finalidade política para isso. É esse é um discurso que já vinha sendo usado por outros integrantes da esquerda, mas chama atenção uma unidade né, do Lula e da Dilma, por exemplo, em apoiar o Ciro Gomes. É, a Glaze Hoffman, presidente do PT, também apoiou, a despeito de um, algumas críticas muito fortes que estavam sendo feitas pelo Ciro contra o Lula é, até pouco tempo atrás. Né? Então, é, isso aí já vai mostrando um pouco dessa dinâmica e quanto o PT tem interesse em ir se aproximando aos poucos do PDT para ir neutralizando uma candidatura do, do Ciro Gomes, né, fazer com que ele desista de concorrer à presidência e junto a isso também acaba fortalecendo o discurso do Sérgio Moro né? vamos recuperar, ele saiu do Ministério da Justiça acusando o Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal, então isso também acaba confluindo para fortalecer a narrativa do Moro né? ele não se pronunciou muito sobre o tema até agora, mas vamos ver como ele vai se comportar é, se essa investigação vai avançar e antes de passar para outra pauta, só queria comentar um bastidor aqui, é que a gente estava discutindo é, nessa semana né, o time do, de análise política da BMJ sobre os candidatos que vão se lançar efetivamente na disputa e a gente já coloca o Ciro naquela questão de incerteza né? a gente vê muitos deputados do PDT com interesse em apoiar o Lula já no primeiro mandato, esse bastidor que o Nicolas trouxe também de que o comportamento do Ciro na votação dos precatórios foi muito mal recebido, isso ainda gera desgastes dentro do partido e isso também pode até não ir tão contra os inter do Ciro Gomes, porque ele já está pontuando nas pesquisas de intenção de voto, abaixo do desempenho que ele teve nas eleições de 2018. Né? Ele ficou ali com algo como 12% dos votos válidos e ele está tendo dificuldade de, de, de pontuar até 10%. Né? Na maioria delas já está aparecendo com apenas um dígito de intenção de voto. Então Ciro Gomes está cada vez mais resignado né? de que ele se lança para perder e aí talvez ele comece a pensar em outros caminhos, talvez uma aliança lá no Ceará, com algum outro tipo de cargo, nada é, dá pra gente descartar nesse momento agora sobre o outro tema, Nicolas a gente teve o Geraldo Alckmin desfazendo o casamento com o PSDB né? casamento de mais de 33 anos, não sei nem que boda que, qual, qual é a pedra preciosa dessa boda, mas é um nome que é impossível saber de alguém que tenha mais a cara do PSDB do que ele, né Nicolas
3: Certamente, Lucas. E a desfiliação do PSDB abre mais espaço ainda para as especulações que vem correndo em Brasília sobre o futuro do Alckmin também, para as eleições do próximo ano. É, apesar de ter anunciado a saída do PSDB, ele ainda não anunciou qual vai ser o destino dele, ele afirmou apenas que nos próximos dias ele deve anunciar qual deve ser o posicionamento concreto em relação ao seu destino final, mas em aberto, como a gente sempre tem... É, deixado muito claro, existem duas opções até o momento, que é a ida para o PSB ou a ida para o PSD a filiação em qual, quaisquer desses dois partidos poderia implicar rumos diferentes para 2022 já que o PSB é um partido que está articulando, aí como a gente havia mencionado anteriormente, a possível federação com o Partido dos Trabalhadores, o PT, do ex-presidente Lula, e também uma afiliação ao PSB é, deixaria muito mais clara a intenção do Alckmin de vir como vice-presidente nessa possível chapa do Lula-Alckmin em 2022. Talvez a sua ida para o PSDB poderia ir em um caminho um pouco distinto e cristalizar ainda mais a intenção do PSD em manter a candidatura do Pacheco para a presidência, enquanto o Alckmin disputaria aí mesmo o governo de São Paulo pelo partido do Gilberto Kassab. Então ainda são duas opções que estão na mesa, duas opções que podem levar caminhos distintos para 2022, mas claro, né, sempre considerando que a política é esse cenário totalmente dinâmico e a gente precisa acompanhar como é, todos os atores que estão reunidos nesse debate, eles devem se comportar ao longo é, de toda essa formação de alianças, que é um processo que deve se estender as negociações, as conversas, devem se estender aí no máximo até março de 2022 até quando os partidos, de uma certa forma, eles precisam definir qual de fato vai ser o destino dele para as próximas eleições. Então, o Alckmin concretiza essa saída do PSDB que já vinha sendo ventilada há muito tempo porque o partido resolveu lançar é, um outro nome, né, fruto aí da, a, do protagonismo que o João Dória tem dentro do partido, resolveu lançar o Rodrigo Garcia para o governo, então o Alckmin não teria espaço para disputar o governo de São Paulo pelo seu partido tradicional, então já era uma saída dada como certa. O futuro do ex-governador que ainda é um pouco incerto e a gente precisa ver qual dos dois lados vai ter maior força para trazer esse nome que é um nome de é, grande domínio aí, até mesmo na política nacional, né, já concorreu outra duas vezes à presidência da República, então já é um nome conhecido é, entre alguns aspectos, entre o eleitorado brasileiro.
0: E só para reforçar, né, o Alckmin fez questão de continuar no partido para as prévias ali, possivelmente votando no Eduardo Leite. Né? É, o Dória foi afiliado político do Alckmin, só foi eleito prefeito por conta é, de uma relação próxima, mas desde então foi só ladeira abaixo né, o, o, a, o rompimento veio certo quando o Dória já começou a fazer campanha pró-Bolsonaro no primeiro turno, né, abandonando o Alckmin ali, que ficou com menos de 5% das intenções de vo do, dos votos válidos nas eleições de 2018. Nicolas, só para a gente espremer você até a última gota aqui, queria aproveitar que você é um grande craque de América Latina para falar um pouco sobre as eleições presidenciais do Chile, que vão ter o segundo turno realizados no próximo fim de semana. A gente tem ali uma polarização, né, esquerda e direita, para ver para qual rumo os chilenos vão querer ir, né? Exatamente,
3: Lucas, uma eleição praticamente histórica, né, a gente tem dois polos antagônicos disputando a presidência do partido, vale a gente ressaltar que os chilenos eles saem de uma rodada de eleições é, muito desgastante ao longo dos quase últimos 15 meses, né? votaram pelo plebiscito, votaram para a Assembleia Constituinte, votaram recentemente no primeiro turno para presidente, então é, alguns, alguns analistas apontam que talvez possa ter, é, esse cansaço possa, possa refletir nos resultados desse domingo, mas é, o que a gente precisa considerar é que ambos os candidatos, o Gabriel Boric e o José Antônio Casta, eles têm um desafio muito grande que é a resistência dos chilenos irem, irem para as urnas, né? Lá o voto não é obrigatório, teve uma participação somente de 48% do eleitorado na primeira, no primeiro turno, então teve um nível de abstenção muito grande aí no primeiro turno, então um grande desafio deles, além de reverter essa questão da abstenção, é saber para quem vai os votos do, dos outros 46 dos outros candidatos que disputaram no primeiro turno, então ainda é um cenário quase que indefinido nesse momento. É, historicamente, as pesquisas apontam, a história do, do Chile aponta que é muito difícil é, que o candidato que é, tem maior vantagem no primeiro turno seja derrotado no segundo turno. Então, nesse sentido, se a gente fosse seguir a linha tradicional da história, o José Antônio ele teria uma predominância sobre o, Gabriel, sobre o Gabriel Boric. Mas as pesquisas apontam que hoje o Boric ele tem uma vantagem um pouquinho... É, maior em relação ao seu ao seu antagônico Caça, que é um, um conservador aí da outra direita do Partido Republicanos, enquanto o Boric, ele representa é, o outro extremo da esquerda disputando aí a presidência do Chile. Né? Então, a gente precisa acompanhar, ainda não tá, não é possível cravar qual vai ser o resultado, as pesquisas nesse momento apontam uma certa liderança do Boric, mas é, é também um cenário bastante dinâmico e vamos ver qual dos dois candidatos vai conseguir levar esses é, eleitores indecisos para as urnas, mas também a gente precisa acompanhar como é que vai ser essa migração dos devotos dos outros cinco postulantes que concorreram no primeiro turno.
0: É, né, Nicolas, o, o resultado do primeiro turno foi muito apertado, né, coisa de diferenças decimais ali entre os dois candidatos, por isso que talvez a história dessa vez seja, é, a gente tem a exceção que confirme a regra, né, dessa vez, e é bem interessante ver que talvez o, o Chile nunca vá tanto para a direita ou tanto para a esquerda quanto nessa eleição, né, nós já tivemos lá no Chile presidentes da, da centro-direita e da centro-esquerda, mas talvez a gente esteja indo mais para o extremo nesse momento, muito legal a gente acompanhar isso, né, até porque o novo presidente... Como desafio conduzir esse processo de renovação da Constituição, né? Os chilenos, como o Nicolas apontou, é, aprovaram em plebiscito a realização de uma nova Constituinte para romper com a Constituição do Pinochet, então é um, um desafio também para o novo presidente, que chega num país muito rachado, né? Vale ressaltar que o Sebastián Pinheira acabou de ser alvo de um processo de impeachment lá no Congresso chileno. O processo não foi é, aberto, né? Não foi à frente, mas enfim, é, Sebastião Pinheira enfrenta que ali manifestações que eu diria tão ou mais expressivas quanto as que a gente teve no Brasil em 2013, né? Então é um cenário bem é, polarizado mesmo e com figuras mais a, a, aos extremos. Difícil da gente vislumbrar, né? Um caminho maior de pacificação aí pela frente. Então, bem é, importante a gente ficar de olho aí também nos chilenos, né? Já que algumas tendências que forem observadas lá podem se replicar aqui no Brasil nas eleições do ano que vem também. Música Bom, pessoal, queria agradecer demais a participação da Fernanda, do Leandro e do Nicolas aqui comigo hoje. Foi ótimo. A gente fecha essa edição do podcast de 2021. Agora a gente volta só em 2022, depois de um recesso merecido que eu e todo o time de comunicação vamos aproveitar aí e em janeiro a gente já começa uma rodada de podcasts com perspectivas então vai ser alguns episódios aí bem interessantes do que esperar para o próximo ano e é claro a gente espera vocês aqui com a gente é, da mesma maneira que vocês já, já estiveram aqui com, conosco nesse ano de 2021. Um abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e a gente se vê no ano que vem.